0: Che se sai che se me la sparo qui? Eh, mi casa, su casa. No. Ci ubriachiamo, no. eh, spacchiamo tutto, no. l'ha arrangiamo solo questa no. merda di Allora, no, 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 un attimo, ma eh. me. Sono a casa! La tua casa è piccola, ma carina, Jack. Hello, c'è nessuno in casa, eh? Dieci anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? Che puzzava? Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare! La casa! La casa quindi su la casa ciube siamo a casa in modalità smart working
1: Cult Fiction,
0: il programma meglio del 3D. Ben
2: ritrovati su Cult Fiction, benvenuti in questa terza puntata. Io sono sempre Denise e con me c'è sempre...
1: Tore Uchedu.
2: Che bello oh. dottore. Oh. Di cosa
1: parliamo oggi? Cult Fiction 3x3. Quali sono gli argomenti di questa puntata? Allora, innanzitutto ricicliamo un po' di roba. Cerchiamo di fare un po' di economia del materiale, perciò vi facciamo ascoltare un'intervista molto interessante tu non c'eri, eri a nanna, sei rimasta a letto il giorno, eh sì. quando io sono andato all'hotel Regina Margherita fatto bene restare a nanna perché pioveva che era una, una, una tragedia e intervistare Salvatore Mereu
2: mm-hmm. quindi dittore Tore. esatto, per il film a Sandira, a Sandira. Il nuovo, l'ultima fatica di Mereu esatto. un gran bel film che vi consigliamo di andare a vedere eh, presto,
1: perché è uscito nelle sala di tutta Italia Mm quindi lo trovate ovunque quindi ovunque voi vi troviate troverete a sentire in sala
2: e vi aspetta esatto ma siccome siamo anche tecnologici Mm noi non andiamo a vedere solo i film che escono in sala ma anche quelli che escono in streaming e che invece erano destinati alla sala Siamo tecnologici è di... un
1: modo per dire che siamo pigri. Esatto. Perciò siamo rimasti sul divano a guardare Mulan. Mulan. Alla modica cifra di 21,99
2: euro, nonostante avessimo l'abbonamento Disney Plus. Maledetti. Maledetti. Eh, sarà un film maledetto eh. come sono maledetti quelli della Disney.
1: Lo rivolteremo come un calzino e insomma, a caldo, ovviamente. A caldo, la recensione che ci piace calda.
2: Per concludere poi con un altro capolavoro del cinema cinese.
1: Esatto, un altro capolavoro lavoro del
2: sollevante con Bruce Lee che terrorizza anche l'Occidente,
1: L'Occidente signori a urla, e signori la urla schiaffica oh no! oh, tra il peli dal tetto di Jack Norris Ma cosa
2: spoiler? spoiler
1: Ma, vabbè restate 72 eh so, spoiler
2: vabbè restate con noi per scoprire tutte le novità esatto. di questa
1: puntata nel frattempo ci ascoltiamo un brano per introdurre Mulan che è Faro di te un uomo tratto da Mulan del 1998 lo ascoltiamo
0: Cercate un fatto, io meno da noi, una vita corta, chi vivrà vedrà, e anche se voi siete deboli, lavoreremo ancora di più, si vedrà l'uomo che non sei tu. Sformerò fino a farti voi degli uomini sempre pronti a tutto e poi degli eroi come me anche voi davvero non ne posso più e ci lascerò le pende oh, Ma che schifo l'urgitastico Così li distruggerà. Spero che non se ne accorga, di nuotare non sarò capace mai. Sarà veloce come veloce il vento. Sarai. Un uomo vero senza timore. Potente come un vulcano attivo. Quell'uomo sarai che adesso non sei tu. I uni ormai, sono qui sopra. Come veloce il Venere sarai Un uomo vero senza timori sarai Potente come un vulcano attivo Quell'uomo sarai che adesso
2: non sei tu Ok, sulla nota di Mulan del cartone mm-hmm. Con Tore che fa un bellissimo concerto live. Ammi. Eh, vi presentiamo invece Mulan del 2020. Il remake live action. Eh, targato Disney ovviamente. È diretto da Miki Caro. Speriamo di pronunciare bene i nomi. Eh,
1: oh, lei dovrebbe essere. non dico occidentale, ma non sappiate. È eh,
2: neozelandese, Spam,
1: La sorella di Peter Jackson.
2: Ehi, affidati vabbè Mulan è interpretata da Liu Yifei eh vabbè
1: non vi parleremo di tutte le controversie che girano in questo film perché ci interessa fare cinema e quindi le metteremo da una parte pertanto vi parleremo del film eh c'è Jet Li che è l'imperatore della Cina e questo mi, mi ha sciolto il cuore perché è riuscito a rappresentare la sua anzianità per bene. Una buona, una buona scelta.
2: Beh, distribuito sulla piattaforma Disney Plus al modico prezzo VIP, la eh, cena per due. Esatto. <ride> eh, e niente, eh, vi lasciamo con la nostra recensione a caldo. Recensione a caldo
1: di Mulan. Ebbene.
2: Ebbene. Ebbene o forse non è bene no, non lo so, devo essere onesta che è un po' eh, non, non mi ha proprio colpito il film mm. eh, sicuramente c'è una cosa che fin da subito non mi ha convinto ed è stata questa cosa del C ci. cioè anche questo elemento un po' magico
1: è potente in te esatto esatto
2: cioè la forza è potente in te davvero mi sembra troppo una paraculata
1: allora cioè. ci sono ci sono tante cose la, rimane con una sobrietà asiatica tutta ad un pezzo ah, sì? si perde la quello che era la commedia la comicità ah, nel certo. film originale nel sì, film d'animazione. Sì, sì. quindi hanno Mm, fatto molto più Asciugato un po' il picco e
2: drammatico.
1: Sì, e c'è una cosa che a me è piaciuta tantissimo, però non basta a rendere il film bello. Uh, non so se sia voluto, se sia un omaggio, se sia un, uno stile registico che appartiene all'Asia. Ovvero, i combattimenti sono. Um, pura azione eh, sì, asiatica questi sì. sono belli 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 no, secondo me Ma
2: non sono piaciuti
1: sono coreografati c'è cioè, sì vabbè cioè, okay. lì c'è la scintilla
2: mm. però
1: poi nel resto del film perché non si combatte sempre c'è cioè, sono tutti quanti ingessati il film è ingessato
2: ma qui ci sono anche dei ah vaga. Lei non ha espressività. No. Non ha espressività, è totalmente passiva. Le è ghiaccio. È ghiaccio. Che manco Nicolas Cage. <ride> <ride> eh, poi, il ritmo, secondo me, è gestito malissimo. A parte che ci sono dei tagli temporali, dei saldi temporali che sono allucinanti. Mm-hmm. Ad esempio, la scena della Valanga.
0: Mm-hmm.
2: Lei in, un, in una frazione di secondo si è spostata completamente in un altro punto si è gestita tutta la, la postazione mentre il nemico è rimasto esattamente al punto <ride> dove l'avevamo lasciato Cioè, che manco gli spostamenti di Game of Thrones uh, nell'ottava stagione ehm, in più
1: ci vogliono le, le diapositive degli anni 20 che indicano cosa sta succedendo per farlo capire lo spettacolo
2: esatto. <ride> in più sempre per il ritmo ehm, ci sono Tipo... Um, sta distraendo. <ride> il ritmo è gestito male, però a livello proprio registico, perché ci sono delle... nelle scene magari dinamiche, e la regia si sofferma poi su, sul fare dei, dei dettagli o eh, delle altre inquadrature da intermezzare in, in mezzo all'azione che però sono superflue tipo, che so, mm. lei che sta correndo una scalinata immensa mm-hmm. va bene l'inquadratura lontana non mi serve che tu mi fai un dettaglio che poi mi dura 5 secondi dei, lei che ca- dei piedi che camminano perché poi...
1: eh sì sì, è sì, un'altra sequenza
2: eh, cioè, non... vero e questo... Un po' in tutto il film, poi fa queste zoomate in mezzo. È come se avesse fatto delle inquadrature un po' isolate, che però in mezzo a tutto il film non si raccordano bene tra loro, a cui poi aggiunge il rallenti che sembra tutto, tutto. tutto finto, tutto sospeso, un po'.
1: vorrebbe dare epicità, però. No, invece però no,
2: no.
3: Mm.
1: una cosa apprezzabile, che ugualmente non basta, c'è un, un'intenzione strana nel senso vogliamo migliorare il film del 98 però forse non abbiamo fatto bene i conti no, nel senso infatti. l'idea è buona esatto in testa esatto. però poi e... lo vedi o forse abbiamo fatto una cazzata
2: esatto
1: eh, tipo togliere l'ingrediente musical ok l'aveva fatto bene A posto. però non è che si è migliorato
3: no, infatti, nel senso
1: eh, ci hanno sono i brani magico. storici i brani storici che quelli che conoscono tutti quanti cangiati eh, eh, sì i temi vengono richiamati i temi musicali alcuni ben prepotenti altri eh, giusto cenno, però non è una scelta che ti dice ah sì ok eh. dici sì ah hanno fatto così mm-hmm. mm, okay.
2: sì capito <ride> um, ne prendi atto però poi esatto.
1: tipo io vado al ristorante cinese e voglio provare sempre qualcosa di nuovo poi quando me lo portano penso e mi devo mangiare sta cosa esatto almeno una voce del menu la sbaglio sempre. <ride> esatto. Loro ne hanno sbagliate parecchio.
2: Mm. E... Tra l'altro, sì. Boh, boh, a me questa cosa dell'elemento magico mi ha proprio. Mi mia... C'è la Fenice. Esatto. Al, al posto cioè, di Mushu. Esatto, mira. <ride> quando ho visto la Fenice, tutte le scene della Fenice secondo me erano ridicole. <ride> a parte che ogni volta che nominavano la Fenice io mi sentivo la voce in testa di Silente che diceva Fanny è una Fenice, Harry. sempre fisso così e, e, e vedevo sempre solo la scena di Fanny che va a soccorrere Harry per combattere contro il basilisco sì. continuamente vedevo quella immagine allora,
1: le cose sono due dobbiamo richiamare Harry Potter o Aladdin Finca. nel senso se avessero messo Mushu in questo film sarebbe sembrato troppo il genio di Will Smith in Aladdin. Esatto. Quindi possiamo giocarci l'altra carta, Harry Potter. <ride> e allora... Eh, cioè il, il male minore era uno di questi.
2: Ma il punto è che loro l'avevano detto che volevano fare una, un film con una mitologia cinese più fedele. A
1: quanto pare molto più fedele rispetto al cartone del 98. Esatto. Alla leggenda di Mulan. Esatto. La leggenda...
2: Il punto popolare. è che bastava che rimanesse come... Eh, Atmosfera, come, come dire, come sottofondo alla narrazione, questo eco mitologico. Non c'era bisogno che mi mettessero davvero una fenice magica nel film. Anche perché
1: ci sono comunque delle differenze forti rispetto alla leggenda. È, è un compromesso tra le due cose. Eh,
2: ma è, capito, è come Sembrata volevo fare tutto, idea? ma non. Voglio fare tutto, ma più non riesce bene niente. Già. Oppure anche questa cosa del C che è potente in lei, cioè Star Wars. Uh, uh più la finisce di Harry Potter più c'è stata la scena finale in cui tutti dicono io credo in Mulan io credo in Mulan e mi è sembrato io Pan, credo no? nelle fate di Peter, <ride> di Peter Pan. Pan cioè mm, no no poi ripeto eh, il problema <ride> più grande per me è il ritmo il ritmo che a, a, annulla completamente la, 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 la spinta drammatica del film per rendere tutto molto epico e pomposo e eh, solenne a cui si aggiunge poi una, una regia Mm, fatta di non, non omogenea ok? Che Ci sono tanti, tanti
1: espedienti, come se avessero lavorato più persone mm, eh,
2: con ehm, idee diverse. con, certo, diverse, con, con idee, idee, diverse. idee diverse, con <ride> idee diverse
1: è diventato tutto aurico. Con
0: idee diverse,
1: cioè, tipo Winnie Pooh con gli occhiali <ride> da denti. Sì,
0: eh,
1: sì è un, non è un pasticcione.
2: No, però è, è così... Però non è insipido, non, non ha... E poi mi è sembrato quasi... Par- paradossalmente mi è sembrato molto low budget. Non so perché, ma... Eh. Cioè mi sembrava...
1: Se glielo dici si incazzano.
2: Poi Hanno non voluto so. 22 euro per... <ride> mi è sembrato per spoglissimo però, ti giuro. Cioè, nonostante no, l- no, l'ambientazione no, erano così, sovra. Tutto, totalmente saturate al massimo. Sì. Talmente perfette da essere proprio fintissime, questa cosa mi ha un po' tro- troppo, troppo pittorico, troppo, troppo perfetto per me. Era tutto, tutta l'ambientazione. E in più, però, c'erano, non lo so, le, le scene di battaglia mi sembravano proprio vuote. Cioè, vedevo l- lo sfondo che era spoglio, talmente. Mh, l'ambientazione deserta. Mi sembrava tutto come se non avessero. cioè, era vuoto, capito?
1: non hanno arredato il set
2: le inquadrature <ride> erano vuote cioè, cioè se non c'era lei c'erano magari una, c'era magari una persona sullo sfondo non lo so mi sembrava molto, molto strano mi mm. ha dato una sensazione vuota
1: un'altra cosa nel frattempo sono finiti i titoli di coda eh, un'altra cosa che ho notato e che mi è dispiaciuto sono state sostituite anche quelle però non con la stessa forza eh, narrativa nel 98 c'erano tanti simboli Ovvero lei che si taglia i capelli, ecco la è bellissima in quel cartone. Eh, qua, qua no. Sì, quando, quando... La, la, il suo conflitto interiore è reso in altri termini
2: che potevano essere
1: delle buone idee.
2: Con l'altra posta, con, posta, la,
1: con la streghetta
2: che gestisce la forza, ecco si. Sì. Poi deve spartire la forza. Che è il
1: suo, è la sua, l'altra, l'altra metà, sì, il suo alter ego. Sì. Eh, però no. No. Cioè, no. Secondo me si sono riuniti al tavolo Mettiamo mi chiamo questa qua che fa così, così, così. Sì, 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 Sai che forse aveva ragione l'altro che diceva di farle tagliare i capelli? Mm. <ride> boh. Cioè, sì. è Jet Li che fa l'imperatore.
3: Imperatore,
1: e... non lo so. Non... Sì, quello era figo.
2: Tra i, film, tra i remake della Disney, secondo me è Boruccio. Molto 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 debole
1: è arrivato trascinandosi sui gomiti eh, su Disney Plus però poi se fosse arrivato in sala avrebbe avuto una resa diversa
2: bah, forse si sarebbe notata di più la spettacolarità eh, fotografica però ho capito eh, che eh. se il contenuto è vuoto tu puoi farmi le inquadrature alla Blade Runner 2049 <ride> fantasmagoriche però poi se è vuoto è vuoto
1: ma anche Blade Runner 2049 così è
2: vuoto
1: va bene detto eh, so ciò siamo beh, già a casa eh, <ride> mettiamo a fare i popcorn
2: ok ciao
1: qui sempre su Nika Radio Cult Fiction, il programma meglio del 3D e ritorniamo sulle note di Holding Out for a hero tratta da
2: Shrek 2.
1: C'è chi dice che se sei innamorato te tocca cuore e questa è la scena dove se sei innamorato te tocca cuore. Esatto. A shirk. Shirk.
2: Shrek. A sh- a shrek. Shrek. Tocca a
1: core. Eh... È
2: il momento dei trailer. Esatto.
1: Abbiamo il nostro pacchettino di trailer tattico. Che diventano sempre di più ogni puntata. Sì, è giusto, è giusto, è giusto così. Vuol dire che stiamo nutrendo le sale cinematografiche a dovere.
2: Eh, ma è un, è un fake, nel senso che sono sempre di più, ma sono sempre uguali alcuni. Eh, vabbè.
1: Assortimento cambia piano. Siamo un passo dopo l'altro, troveremo robe nuove, ma ci sono robe interessanti. Eh, Ce li ascoltiamo.
0: E se un giorno scoprissi che sono i tuoi ultimi momenti accanto al tuo migliore amico? Che ci fai qui? Mi sono trasferito. Non ti mollo più. Arriva al cinema il nuovo quasi amici. Devo sapere cosa hai voglia di fare, così lo facciamo insieme. Il meglio deve ancora venire, dal 17 settembre al cinema. A volte mi chiedo come abbiamo fatto a diventare amici. Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
2: Sto partendo per il viaggio che tanto ci siamo immaginati. Annoterò tutto sul blog, così saprai sempre dove trovarmi.
0: Jasmine Trink, Clive Owen. Mi chiamo Benno.
2: Qual è il tuo segreto?
0: Ne ho troppi. Guida romantica a posti perduti, dal 30 settembre al cinema. 01 Distribution presenta, in concorso a Venezia 77,
2: la tua idea di felicità.
0: La lotta. Karl Marx è il padre del socialismo, della lotta di classe. E di Eleonor. Il futuro è dalla nostra parte. La protagonista di una nuova rivoluzione. Ora tocca a me vivere. Miss Marx, dal 17 settembre al cinema. Parti, yeah. non sai mai chi può incontrare nel traffico oh. sai cos'è un clacson di cortesia? che cosa vuole? e potrebbe capitare anche a te voglio che lei impari a chiedere scusa il premio Oscar Russell Crowe e vedrà che imparerà con la violenza e il castigo il giorno sbagliato dal 24 settembre al cinema imparare le servirà
2: quando i mutanti all'inizio hanno avuto i poteri potrebbero aver fatto male a qualcuno
0: questo posto prende la tua più grande paura e ti costringe a viverla
4: fino a quando non ti uccide.
0: New Mutants.
4: Solo al cinema. Sono un chirurgo del policlinico. C'è stato un incidente all'incrocio con il ponte della statale. Alessandro Gaspar.
0: Lavori da un giudeo di merda! Dai aspetto, Marcello. Sara Serraiocco. Non ce l'ho fatta. A paura. In concorso alla settimana internazionale della critica di Venezia. Non odiare. Un film di Mauro Mancini, dal 10 settembre al cinema.
2: E questi erano i trailer che sono sempre di più, eh, però alcuni sono sempre uguali. Ci sbologniamo subito quelli vecchi che abbiamo già sentito, sì. che sono.
1: Il meglio deve ancora arrivare. Il
2: meglio deve ancora arrivare. New Mutants ve l'abbiamo recensito. Esatto. Miss Max, ve ne abbiamo già parlato abbondantemente nella La scorsa, scorsa puntata. Nella scorsa
1: confezione.
2: Trailer. Che trovate nei podcast sul sito di Unica Radio. Anche non odiare. Anche non odiare. Però questo
1: non so ne mm, so. vale la pena approfondire quindi
2: probabilmente ve ne parleremo alla prossima puntata l'abbiamo fatto anche l'altra volta però eh, poi ci abbiamo fatto mulan. disidio mulan.
1: Eh, mulan. Mulan, mulan, mulan 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 mulanum mulanorum sì, 10 eh, in greco, <ride> in greco. <ride> quindi ci rimangono di nuovo guida romantica ai posti perduti che ha un cast particolare perché vediamo Clive Owen insieme a Jasmine Trinca una coppia una coppia originale una coppia simpatica è un ci film uh, sì un film di Giorgia Farina
2: oh. è scritto come due solitudini al bivio della vita quella mamma. più criptico più di così insomma
1: beh sta, sta affascinare, è un certo appiglio in qualche modo
2: e poi abbiamo, abbiamo un giorno di, di ordinaria follia che ci è sfuggito di oh, mano non però. è vero
1: E se un giorno di ordinaria follia fosse
2: ambientato ai giorni
1: nostri ai giorni nostri e con un po' di nervoso in più
2: e diventa poi quindi il giorno
1: sbagliato.
2: Che è il nuovo film del premio Oscar Russell Crowe. Esatto. Che impazzisce e fa un giorno di ordinaria follia, ma con più sangue e più violenza. E sfugge la mano. Mm-hmm. Mm-hmm. E anche Infatti, il volante, mi sa. Il volante? Chiede <ride> da del...
1: tutto c'è il ragazzo. Un in inglese. Eh...
2: Che attendiamo. A una uscirà a fine mese. Mm-hmm. E
1: magari ce lo segniamo. Sì,
2: ce lo guardiamo.
1: Se non ci cazziamo troppo dopo il film perché è una recensione a caldo violenta, bollente
2: <ride> si alzano le temperature esatto detto ciò,
1: ascoltiamo un altro brano ci ascoltiamo un brano e si tratta, ora sfoglia più piano e si tratta di I'm Gone, Love Me Again brano di Elton John tratto da Rocketman che si è aggiudicato il premio Oscar ascoltiamo Fiction. Su unica radio. è
2: arrivato il momento dell'intervista al nostro ospite Salvatore Mereu, regista di Assandira, film del 2020 tratto dall'omonimo libro di Giulio Angioni, Assandira con Gavino Ledda nel ruolo del protagonista eh...
1: Marco Zucca, nel ruolo del figlio e Anna Croni nel ruolo della nuora di Gavino Ledda tu non c'eri, tu non c'eri, io sono andato a rompere le palle a Mereu.
2: Hai preso l'acquazzone anche per me?
1: E ne ho preso di acquazzone per tutta Unicaraglio, mi sa.
2: Chi ascoltiamo l'intervista?
1: Per Unicaraglio sono Salvatore Ucheddu, mi trovo all'Hotel Regina Margherita all'indomani della, dell'anteprima regionale di Assandira. Mi trovo qui con Salvatore Mereu e Gavino Ledda. Benvenuti. Grazie una domanda per iniziare tanto banale quanto utile eh, come è stato il responso all'anteprima di Assandira in casa
4: ah, eh, allora eh, ieri ci siamo attardati per poter eh, capire qual era l'umore delle persone Eh, Quando sono uscite dalla sala il fatto che siano rimaste fino a tardi perché abbiamo chiuso tardi eh, ci sembra già di per sé un'indicazione positiva perché se se il film non interessa, non non piace, in genere la gente trova il modo di andarsene, invece ne è rimasta tantissimo. Eh, Poi eh, bisognerebbe appunto vedere dopo questa prima settimana di programmazione quale sarà eh, il responso del pubblico e in termini di partecipazione anche di da dimetto questo è un film che come anche gli altri film che ho fatto può dividere dividere molto eh, lo abbiamo messo in conto però è anche questo è un po' eh, la cosa interessante del del cinema quello di generare una discussione un confronto anche acceso quando è necessario può essere utile Mm.
1: Eh, il film è tratto dal romanzo di Gio Gangioni. ieri appunto al termine della della proiezione diceva che ehm, ha sposato in qualche modo la poetica eh, e l'indagine da antropologo di di Angioni Eh, cosa l'ha spinto a fare questo? Quali sono gli indizi eh, chiave per per capire cosa ha voluto portare di Sandira sullo schermo? Mm Quali sono state le preferenze piuttosto che altre?
4: Beh, allora, eh, nel libro di Angioni c'era una Anche se in forma di di, di fiction, di di narrazione eh, di fiction, appunto eh, c'era una una ricognizione molto acuta eh, della trasformazione della Sardegna di di questi anni e del suo impatto eh, con con l'avvento dell'industria turistica che è diventato uno degli elementi più importanti della nostra economia e come questa ha in qualche modo eh, stradicato e piegato a proprio vantaggio a alcune tradizioni. In, in questo libro c'erano tutti questi aspetti e sono stati come dire, la prima molla. Eh, poi come dicevo ieri sera... Eh, Mm. Nel libro di Angioli non c'è solo questo, c'è anche la storia di una famiglia, di una, una famiglia che si dibatte tra contrasti, tra, che poi anche quelli sono il risultato di due visioni del mondo, quella del padre che appartiene eh, come dire, al passato, quella del figlio che è un emigrato di ritorno, che si confronta il padre in maniera anche... Energica e accesa, e da questo contrasto eh, nasce una storia interessante che si complica anche perché in questa questa storia familiare si innesta la presenza di questa donna, del figlio che forse suscita eh, emozioni e interesse anche presso il padre. E e quindi eh, il dato, eh, come dire, giornalistico, sociologico che. Balza all'occhio in prima persona e, e di prima chitarra non, non, non è che uno degli aspetti ancora più interessante è, è, è il racconto della famiglia e come questo racconto evolve in dramma e poi in, 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 in tragedia. La, la Sardegna qui viene raccontata
1: in maniera. Anomala, eh, ieri, stesso, ieri stesso diceva che non ci sono dei paesaggi, non è il paesaggio protagonista del racconto ovviamente, eh, ci sono dei lunghi piani sequenza, numerosi piani sequenza e tanti primi piani dei personaggi, quindi il racconto che attraverso i loro occhi. Questo emerge dalla lettura del libro è una decisione personale no, no, è proprio
4: poetica no no è proprio una decisione personale nel senso che eh, il, nel libro oh, tu non hai eh, un, una, una chiara indicazione in questo senso eh, eh, il libro si sì, è raccontato lo stesso in, in prima persona perché perché tutto eh, viene visto attraverso gli occhi di di, di Costantino Saru, però nel film eh, questo aspetto è ulteriormente sottolineato dalla voce narrante che nel libro non c'è e da ricorso continuo appunto a una ripresa eh, che tallona quasi sempre gli interpreti perché eh, il dato più interessante appunto, mi sembrava in, in questa vicenda: l'animo umano, la, la psicologia umana, il, eh, la psicologia umana il, l'interazione tra gli uomini, ancora di più che il contesto. Ecco perché ci sono. Non evitate, non sono entrate dentro il film e nelle inquadrature le classiche cartoline di un luogo della bellezza come può essere la Sardegna. Il film si divide in in due momenti: un'inchiesta,
1: che è è un lungo racconto di ciò che poi porta a quella triste inchiesta. Eh, Sono divisi nettamente. L'inchiesta può essere lo stesso sguardo del regista ovvero il magistrato indaga può essere un altro ego sia dell'autore che del regista eh, sì. del dramma umano che avviene nel racconto
4: Sì, questa mi sembra una, una, una interpretazione molto interessante eh, allora il regista spesso è dietro a tutti i suoi personaggi come qualsiasi narratore no? eh, è, è probabilmente il personaggio che, ma non che potrebbe essere più vicino è, è, è proprio quello di Costantina, ma è, è, è molto interessante quello che dici perché il magistrato è, 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 è la figura eh, che più di tutte eh, prova a, a dare una dimensione mh, di questa pietas no? che, 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 che viene fuori dal suo personaggio ma che, eh, che ammanta un po' tutta, tutta la storia eh, in fondo eh, come il magistrato anche il narratore eh, non, non dà un giudizio su quello che accade eh, prova a raccontare dei fatti senza partiggiare per, per, per nessuno e, e senza eh, mettersi al di sopra giudicando questo o quello eh, in questo senso eh, il personaggio del magistrato eh, può essere molto vicino a quello del narratore
1: eh, parlato di Assandira come, come progetto, come dicevo prima è arrivato finalmente nelle sale dopo una lunga gestazione a tanti anni dal, dall'uscita del racconto del di Angioni, che è del 2004, se non sì, sbaglio. Sì, ma
4: noi non è che abbiamo cominciato a, a pensare di fare un film quando il libro è uscito. l'idea ah, è uh, noi, noi, Io sapevo del libro perché mi era stato segnalato e, e l'ho letto, ma. Uh, da che è uscito il libro io ci ho fatto in mezzo ci ho fatto due film sì. perché ho fatto sia tavola che, be- che bella Bellas Mariposas soltanto dopo ho pensato che questo potesse essere il progetto
1: sì, che fosse eh, maturi matura sì 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 è un sì, film fa... infatti molto impegnativo sì. ha una lunga gestazione e anche a livello pratico nel nelle sporcarsi le mani durante la, la realizzazione c'è tanto lavoro dietro ci sono delle anche delle scene che rendono l'idea di, di questo cioè senza fare spoiler molte scene che hanno un impatto
4: visivo molto forte mm-hmm. Beh, è stato un film complicato da gestire per le risorse che avevamo perché era un film quasi tutto in esterni eh, dove era previsto l'utilizzo degli animali c'erano molti attori non professionisti eh, tutte queste scelte in genere portano incognite in una lavorazione che è stata poi eh, funestata anche dalla meteorologia <ride> e detto questo però avevamo una grande motivazione a raccontare questa storia e quella poi ha vinto su tutto anche sulle difficoltà che ci sono oggettivamente state e in più eh, aggiungici anche il fatto che oggi mettere in piedi mettere in cantiere un film come questo in Italia non è facile si tende sempre a cercare dei prodotti che, che inseguono delle ricette già collaudate, che assicurino un guadagno, un guadagno facile, per cui un produttore difficilmente eh, come dire, metterebbe delle risorse su un progetto come Assandira e non è un caso che, 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 che poi eh, siamo noi a produrlo proprio perché la produzione normale tende a, a frequentare appunto la commedia. Eh, Ehm, Accendenti anche alle scelte a livello di casting,
1: ci sono molti attori non professionisti eh, e personaggi che ritornano sullo schermo invece. Ehm, come s- sono state le scelte di casting? Cioè quali sono stati i, i parametri ecco, anche a livello dei degli attori non professionisti?
4: Ah, io mi, mi fido fondamentalmente soltanto in istinto: nel senso che quando vedo. Le ho davanti a me. Eh, la faccia ritengo essere giusta per il personaggio che ho in mente e eh, faccio la scelta, senza preoccuparmi se, eh, forse anche con qualche azzardo, senza preoccuparmi troppo se, se la persona che ho davanti ha un, davvero un curriculum come attore oppure semplicemente uno che nella vita fa altro. E infatti in genere eh, nei miei film c'è sempre questa commistione di, di persone che, come dire, eh, vengono da, da altre professioni e, e magari eh, si trovano a interpretare un ruolo solo perché sono state chiamate in causa in quell'occasione e altri che invece nel caso del nostro film ad esempio sia l'attrice Anna Conig che il magistrato Paragongiamenti sono degli attori di professione. E... L'EDA che è il protagonista sì. è il... sappiamo cosa fa nella vita.
1: Eh, ora Sandira eh, affronterà il tour nelle sale. Eh... Ci sono delle aspettative, ci sarà anche una tappa eh, a casa di Giulian Gioni, mi pare.
4: Ah, sì, faremo d'ottobre. una proiezione a ottobre eh, eh, proprio a Guasila, eh, credo eh, in occasione di un festival... Che, il festival dell'altrove. Sì, dell'altrove, eh, dove già ero stato eh, 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 e è doveroso andarci per, eh, per omaggiare l'autore di questo libro. Il futuro, il futuro prossimo. Riposare, no, 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 <ride> eh, non ci si ferma mai di pensare. però adesso eh, sono molto impegnato nell'accompagnare questo film perché la presenza del regista e degli attori eh, accorcia le distanze col pubblico certo. e, e gli dà una motivazione in più. Insomma, benissimo. Sì, allora, buona fortuna a Sandia e grazie. buona fortuna a voi. Grazie, grazie,
1: grazie. Mille. Cult fiction su Unica Radio. Resta in contatto con unicaradio.it Collegati sul nostro sito per trovare tutte le informazioni sulle iniziative dell'Università di Cagliari Resta in
0: contatto con noi unicaradio.it oh, Yeah
1: in amore.
2: <ride> Direttamente dalla Cina col furgone abbiamo Bruce Lee nel film l'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente.
1: Visto che abbiamo iniziato con una formula un po' asiatica combattiva chiudiamo la puntata con la stessa formula ma con le origini del cinema action eh, delle arti marziali scritto, diretto e interpretato da Bruce Lee
2: con un allora esordiente Chuck Norris magnifico e bellissimo
1: mm-hmm. eh, si sì, è un cult un vero cult del cinema action pop degli anni 70-80 questo del 72 Bruce Lee all'apice del suo wow,
3: wow, eh, wow, wow.
1: <ride> e
2: noi ve lo riassumeremo in maniera What talk? O, altrettanto wow, wow.
1: Quindi, raccontino a Ford Dummies, l'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente. Quando Mulan non era ancora nata.
2: C'era una volta in Cina.
1: C'era una volta in Italia. In Italia. C'era una volta a Roma. Un turista. <ride> un turista. Un passeggero. Cinese già ai tempi veniva guardato male
2: sì, infatti la prima <ride> scena è proprio disagio
1: discriminatoria.
2: Mm. sì, questo tipo che aspetta e viene fissato da una vecchia e poi la vecchia se ne va <ride> e lui rimane lì
1: si rilassa e terrorizza un bambino
2: e terrorizza un bambino perché ha fame mangiare <ride> ah,
1: mangiare e questo scappa, cade il gelato, fugge, chiama la mamma perché... E allora,
2: dopo che abbiamo terrorizzato innanzitutto un bambino in occidente è il momento di terrorizzare un intero ristorante in occidente Quindi va al ristorante dove vorrebbe cose cinesi Perché in Cina è tutto migliore, il cibo e tutto quanto E questo verrà ribadito per tutto il film Viene,
1: viene a chiedere il germoglio di soia E la chiamina fa, a, eh, ascolta, la che non è di
2: Eh Esatto quindi gli dà un botto di zuppa
1: si, sì, ordina cinque zuppe eh, ovviamente. se le mangia deve, tipo Goku deve andare a, a sfoltirle poi in bagno un, un, qualcosa che si ripeterà per uh, una buona film. parte del film tipo lo D che si caga addosso <ride> e deve cercare un bagno anche nei momenti meno opportuni
2: ma adesso mi dice dove la tua letta per favore Laggiù. ma prima di scaricare la zuppa <ride> incontra la sua... La
1: signorina, la sua...
2: Amichetta. Sì. Che deve proteggere. Qui
1: sappiamo uh, l'obiettivo del, del film. Proteggere la ragazza, su richiesta di suo zio, proteggerla da un gruppo di loschi figuri.
2: Italiani e cinesi.
1: Sì. La globalizzazione esatto. permette anche sì. questo, <ride> che le malintenzioni vengano in un unico obiettivo corale. Proteggerla, perché lei ha aperto un ristorante.
2: E questo ristorante è un punto strategico.
1: Vicino
2: cose criminali
1: e questi roschi figuri vogliono il ristorante ad ogni
2: costo ma Bruce Lee è qui per fermare tutto ciò esatto tra un viaggetto turistico a Roma dove le vacanze romane di Bruce Lee esatto <ride> dove le fontane usano troppa acqua e potrebbero essere usate per irrigare centinaia e centinaia di, di risaie e, e tra il cibo italiano che non va bene quello cinese è migliore tra incontri ambigui di Bruce Lee con uh, vogliose donne italiane. Sì, c'è una
1: bellissima, non mi ricordo il nome, eh, che nei titoli di testa è accreditata proprio come Bella Donna Italiana.
2: Eh beh, onesti, sono onestissimi
1: sì. Quanto è brava, la cioè, Bella Donna Italiana. Beh, oggi hai fatto un po' il turista, hai girato.
0: Ti piace Roma? Ma no, non lo so, da quando sono arrivato ho sbagliato tutto. <ride> beh, e beh, ti ci vorrà un po' di tempo per
2: ambientarti. In tutto ciò facciamo la conoscenza della, del team del ristorante che, dove va, che deve proteggere Bruce Lee. Mm-hmm. Wong. Lo staff. Sì. Lo staff del ristorante che
1: pare essere uno staff di un ordine, valido, Ottimi. autentico, rappresentativo. <ride> Ma sono cinesi. Sono che... delle chofacer,
2: però impagano le arti marziali giapponesi sì. e questo a Bruxelles non va bene
1: si incazza parecchio eh sì
2: perché la Cina ha meglio di tutti facci vedere
0: Facci una dimostrazione sull'uomo eh, potrei fargli del male che? Mm. Ah, ci prendi in giro Joe,
1: non farti pregare hanno dei grossi cuscini protettivi non puoi fargli del male e avanti
2: dagli questa lezione di Kung Fu e quindi lui insegna poi eh, sì, le arti
1: è un, un cruccio di, di Bruce Lee perché qualsiasi cosa venga tirata in ballo lui dice che non gli frega niente di nulla a lui piacciono
2: da 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 da! Esatto. le
0: arti marziali
2: <ride> continua a tirarlo da, a tutti sì, poi. Tu,
0: tu, tu. mi intendo solo delle nobili arti marziali Bebe. attento eh, eh,
1: mi scusi non le interessa
3: <ride> poi, si,
2: si accolla quello che si direbbe oggi che si accolla a tutti per dire che gli piacciono le arti marziali mm-hmm. quindi però siamo... pallino. Sì, stiamo perdendo di vista la trama. Qual è la trama? Cosa deve succedere adesso?
1: Ci sono tre punti fondamentali. Bruce Lee mena all'inizio del film, Bruce Lee mena durante il film, eh, Bruce Lee mena molto alla fine
2: Norris però sotto le neia.
1: Esatto, perché eh, questi heinis mafia, abbiamo detto vogliono il ristorante, e tentano parecchie volte, eh, vanno al ristorante. Si scoraggiano
2: anche i clienti a entrare perché esatto. così il ristorante fallisce e loro sono costretti Possono poi a
1: andare
0: fuori che cosa andate a mangiare in un altro posto subito
3: andiamo via esatto
0: eh,
2: e lì da una prima dimostrazione di forza tornano
1: dentro il ristorante e venano tutti quanti però Bruce Lee fa una cosa intima di non ritornare io non me ne vado e se piantate
0: altre grane qualcuno non esce vivo. Ripeti la lezione.
3: Tu, 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 tu non te ne vai. E se combiniamo altri guai ci rimettiamo la pelle.
0: Sentito? Ehi. Sgombrate i caduti. Avanti, ragazzi, e portateli fuori!
1: E invece loro poi ritornano per la terza volta. Allora, cosa decide il capo gangster della Chinese Mafia? di combatterlo, combattere Bruce Lee che è nato dalla Cina Roma con le senza sue arti furgone.
2: marziali.
1: Esatto. Allora lo combatte con la sua stessa arma. Ovvero chiama dei campioni diverse nazionalità per farlo confrontare con loro e quando riuscirà a sconfiggerlo avrà finalmente possibilità di prendere il ristorante e utilizzarlo come meglio crede.
2: In tutto ciò il eh, proprietario del ristorante non ne può più le palle, cioè <ride> ha le scatole piene di eh, esasperato è esasperato da questa situazione di violenza e dice che alla violenza non si può rispondere con altra violenza quindi lui suggerisce alla, alla fanciulla cinesi. di convincere Chen a andarsene e tornare in Cina eh, perché se la vedrebbero tra di loro in maniera più diplomatica
0: è difficile per te ma vedi tu devi pensare anche a Chen è venuto qui per aiutarci lui sarebbe il primo a cadere sotto i loro colpi E allora? Deve andarsene via Che parta come vogliono loro È nel suo e nel nostro interesse Credimi
2: E se invece rifiuta?
0: Devi essere tu a convincerlo e Digli che partito lui ci sarà più facile trattare con quella gente Ma senza cenno, dio speranza di tenerci il ristorante Ah, non è detto Cercheremo di guadagnare tempo E chi lo sa? a forza di perdere clienti il locale non gli interesserà più
2: eh, questo non succede ovviamente eh, la violenza continua e, e il, padrone, questo, il padrone del ristorante decide di fare un po' il doppio gioco e durante uno degli scontri finali eh, tra il suo gruppo di il gruppo dei camerieri, ecco.
1: La nazionale camerieri <ride> contro la nazionale mafiosi
2: esatto, si scontrano. Lui invece pugnala alle spalle letteralmente i suoi compagni. Ma che basta! Eh, È tradimento, e nel mentre cosa sta succedendo al Colosseo? Qualcosa
1: di Ci epico Ci sono i gladiatori.
2: I gladiatori. <ride> I sì. gladiatori. No.
1: Abbiamo Bruce Lee che incontra l'ultimo grande campione, l'americano Colt. Jack che è un Mares. rossissimo e pelosissimo Chuck Norris con un casco di banana in testa un casco di banana in testa e Chuck Chiquito,
2: e, e chi è l'arbitro di questa partita? un bellissimo gattino piccolino che tra le rovine di, del Colosseo gioca con una pietruzza e nel mentre eh, guarda la partita io. e poi sì. fa anche mentre Bruce lui fa
1: che lo sta imitando il gatto non lo fa <ride> bene esatto si menano come animali e Bruce Lee le busca,
2: le all'inizio busca le forte. busca, le
1: busca parecchio,
2: però Solo che poi... Chuck Norris ci rimette un po' di peli, eh?
1: eh si aggan... Pensava che avesse un maglione, <ride>
2: ma invece E no. Invece
1: era lui, <ride> eh, quindi poi si guarda la mano, oh cazzo, non volevo davvero, credimi. Eh... Che schifo! <ride> e qui abbiamo il titolo del film, perché Bruce Lee, dopo che si stanca il menato da Chuck Norris, che tira fuori la tecnica del dragone quindi the way of the dragon il titolo originale del film è per jack norris son cazzi a mario perché non è ancora walker texas danger Eh no è solo è una compassata un buffini di bruce Lee. e quindi le bu bu buone il braccio la testa la schiena,
2: la lo ammazza. Per poi. Quote, e poi lo ammazza. <ride> e niente, quindi si risolve la questione. E poi lì trova il traditore. Ora tocca a te! Mena poi lui, eh, mena anche la banda mafiosa, mena tutti.
1: La banda bassotto.
2: <ride> e finisce con lui che se ne torna in Cina.
1: Ha fatto quello che gli ha chiesto di fare lo zio e. Eh, Prende. Agli... E se ne va. Il suo fagotto! Caso.
2: Lasciando una struggente donzella italo-cinese a piangere per suo, la sua partenza e coi titoli di coda e la musica in sottofondo il film si chiude in maniera epica. Ah,
3: mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno, Vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amore. Cerro. Don- terror yeah.
1: le note di ciao ciao bambina di domenico modugno altrimenti nota come piove piove governo laveo ci ritorniamo su cal fiction per chiudere questa puntata la 3x3 ma prima di ruotarci consigli per gli
2: acquisti. Mm-hmm. Vi ricordiamo di seguire Unica Radio sul sito ufficiale www.unicaradio.it e sui canali social ovviamente perché siamo tutti connessi e voi dovete connettervi con Unica Radio su Instagram, Facebook e eh, YouTube anche. Telegram. Telegram è vero anche su Telegram ma soprattutto dovete connettervi con Cal Fiction sempre su faccia da libro e eh, eh, ma soprattutto su eh, Instagram. sull'Instagram sì sul favoloso mondo di Instagram dove si pubblicano tutte le fantasmagoriche cose, cose che facciamo sì dentro esatto e
1: fuori dalla radio <ride> e detto ciò vi diamo l'appuntamento a giovedì prossimo sempre alle 20 sempre su unica radio sempre con Cal Fiction il programma migliore del 3D con le voci
2: Denise
1: e Tore un abbraccio un bacio
2: buona visione
1: andate al cinema ciao mm.
0: La violenza, la mia casa. E se che se me la sparo qui? Ehi, hey, mi casa su casa. No. Ci ubriachiamo, no. e eh, spacchiamo tutto. Oh. La rendiamo al suolo, questa oh. merda di cose! Allora, no, 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 un attimo, a eh. me. Sono qui a casa! La tua casa è piccola, ma carina già. Hello, c'è nessuno in casa, eh? Dieci anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? E pulsava? Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare! Ca- la casa, la casa, quindi singolare. La casa. Ciume, siamo a casa. In modalità smart working.
3: Cult fiction, il programma meglio del 3D.